0: Здравствуйте, друзья! У микрофона Максим Лопицкий в эфире «Эхо Стокгольма» – независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-проведера «Банхов». Вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, сегодня уже 6 января 2023 года, полномасштабная война продолжается 317 дней – и это наш первый выпуск в новом году. Поэтому в этой программе мы расскажем о том, что мировые лидеры говорили об Украине, идущей в войне в своих новогодних обращениях. Публицист Марк Фегин и советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в очередном стриме обсудят стратегические перспективы войны. Они посылают российских агрессоров с их предложениями о рождественском перемирии, Обсуждают предстоящее в России закрытие границ и вероятную новую волну мобилизации. А под финал у нас новогодние поздравления от Масяни, легендарного персонажа Олега Куваева.
1: Желаю себе и всем, кто в России, не попасться в лапы Пуцифера. Не ходите на какую войну, а прекратите ее всеми силами. Короче, всем и всему человечеству я желаю, чтобы этот кошмар, который сейчас происходит, как можно скорее прекратился. Совсем!
0: Но сначала шведская новость в контексте отношения к русскому миру в целом и исходящей от него угрозы. Русские бизнесмены ныне в связи со сложившейся ситуацией под особым прицелом шведских властей. Так, газета «Экспресс» публикует статью о российском миллионере Станиславе Олещенко, в собственности семьи которого находится эксклюзивный участок, расположенный в непосредственной близости от шведской военно-морской базы «Мюске», это в стокгольмском архипелаге. Несмотря на то, что господин Алещенко в Швеции официально не живет, налоговое ведомство Швеции предъявило ему иск на сумму более 224 миллионов шведских крон это порядка 22 миллионов евро, который должен быть выплачен не позднее 26 января. Согласно данным газеты Экспрессо, шведское налоговое управление установило, что Алещенко. Является резидентом Швеции настолько, что его доход несколько лет назад уже должен был начать облагаться налогом в Швеции. Среди активов мужчины в Швеции большой прибрежный участок и прямо у входа на военно-борскую базу в Москве в Стокгольмском архипелаге с полным обзором за теми кораблями и лодками, которые с этой базы выплывают. Уже в ноябре ведомство судебных исполнителей Кронофугден провело мероприятие для гарантии оплаты, а именно заморозило активы бизнесменов в Швеции на сумму в 96 миллионов крон, включая вот эту самую недвижимость рядом с базой Мюск, Также была арестована квартира в районе Астермальма в Стокгольме, 270 метров на верхнем этаже у парка Хюмле-Горден. это самый эксклюзивный район Стокгольма, был также арестован автомобиль Парше и часы «Ролекс». Однако позже решение о замораживании недвижимости именно в архипелаге было отменено. Заметим, что в случае с этой недвижимостью в Швеции возникла дискуссия о необходимости ограничений в покупке вообще любой недвижимости в Швеции в стратегически важных местах подозрительным иностранцам. То есть, аналогичная дискуссия шла в Финляндии в 2018 году, когда массивным рейдом было арестовано. Тоже недвижимость россиян в финском архипелаге и также в стратегически важных районах. И сейчас в Швеции опять заговорили о наивности властей. Хотя тут стоит отметить, что когда жена Олещенко купила землю в архипелаге, а именно жена купила этот участок, это был 2018 год, военная база в Мюску была тогда закрыта и введена в эксплуатацию вновь лишь в 2019 году. Но как бы то ни было, времена поменялись, и теперь предлагается, чтобы все покупки в архипелаге и в других местах проходили проверку в военных структурах, лишь после одобрения военных могли быть одобрены. Кстати, я еще помню времена, когда районы вокруг стратегически важных объектов в Швеции были официально закрыты для посещения иностранцами, но потом, в период разрядки, эти ограничения были сняты, и вот теперь, похоже, могут вернуться вновь. Возвращаясь к статье в он скажем, что там довольно подробно описывается бизнес Станислава Олещенко, у которого есть в России несколько компаний, в том числе та, которая продает специальный текстиль многим государственным заказчикам, в том числе российским тюрьмам и армии. Согласно обзору экспресса, другая компания Олещенко якобы имела деловые отношения с компанией, которая описывает себя как лидера в ядерно-оружейном комплексе российской государственной группы «Росатом». И это, естественно, компании, подпадающие под санкции. Вы слушаете «Эхо Стокгольма». Напомню, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра. частота. 9670 кГц в 10 вечера по Киеву мы вещаем в 11 часов по Москве и выкладываем наши программы на платформе Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. А сейчас подборка самых ярких цитат мировых лидеров в связи с Новым годом и продолжающейся войной России в Украине. Олаф Шольц, канцлер Германии. Путин ведет империалистическую войну в Европе, но он не захватил Украину за несколько дней. Украинцы мужественно защищают свою страну, и мы будем продолжать поддерживать Украину. Риши Сунак, премьер-министр Великобритании. Россия начала варварское вторжение в Украину. Мы продолжим стоять вместе с нашими украинскими друзьями против жестокости путинского режима. Сауле Нинисто, президент Финляндии. И СССР, и Россия сделали грубейшую ошибку, считая, что быстро поставят Украину или Финляндию на колени. Лидеры авторитарной страны Сталин, а теперь Путин, не учли, что народ, который действует сообща, это великая сила. Эммануэль Макрон, президент Франции. Мы будем помогать Украине до победы, и мы будем вместе строить справедливый и прочный мир. Рассчитывайте на Францию, рассчитывайте на Европу. Майя Санду, президент Молдовы. Молдаване увидели ужасы войны в соседней стране, и смятение вошло в каждый дом Молдовы. Наша страна ответила на этот страх своей добротой. Мы объединились и пришли на помощь. Анжей Дуда, президент Польши. Жестокая российская агрессия против демократической Украины принесла смерть, боль и страдания. Надо сказать прямо, во всем виновата имперская политика путинской России. Фумию Кисада, премьер-министр Японии, мы сталкиваемся с тем, что можно назвать наиболее страшной угрозой безопасности в послевоенную эпоху, вызванную российской агрессией против Украины, а также возросшей угрозой, связанной с ядерным оружием. А вот как подвел итоги 2022 года главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Итак, вооруженные силы Украины смогли вернуть 40% захваченных Россией после 24 февраля территорий. Сухопутная линия фронта – 4000 км, из них на полутора 1500 километрах идут активные боевые действия. Уничтожено более 100 тысяч оккупантов и 1893 воздушных цели. Подготовка бойцов ВСУ проходит в 17 европейских странах. Подготовлено более 20 тысяч военнослужащих. Эвакуировано более 600 тысяч человек из районов ведения боевых действий. Более тысячи тяжелораненых украинских военнослужащих направлены на лечение и реабилитацию в страны «Союзники». От взрывоопасных веществ, от мин очищено 1346 гектаров территории Украины. Государственные награды за мужество и героизм получили почти 29 тысяч украинских бойцов. Украинцы бьются не только за нашу страну, а за Европу и сохранение мира во всем мире, говорил Валерий Залужный. Вы слушаете «Эхо Стокгольма», и на очереди у нас стрим правозащитника Марка Фейгина, советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, стрим военного дня за номером 316.
2: Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Четверг, 5 января, время 22 часа 3 минуты в Киеве и 23 часа 3 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим, день 316 с Алексеем Арестовичем. Алексей, рад приветствовать. Добрый вечер. у нас сейчас уже в эфире 112 тысяч человек, 20 тысяч поставили лайки. И просьба, пожалуйста, размещайте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Хейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича в описании к этому видео. По ссылке его имени, как обычно, как и всегда, пожалуйста, подписывайтесь. Ну что, начнем с главной новости. Она так, в общем, ну как посмотреть, главная, не главное, Ее стоит прокомментировать как бы отдельно, потому что Путин изобразил, на мой личный взгляд, вместе с Эрдоганом некое обсуждение и в итоге вышел... С заявлением о перемирии. Ну, они готовили, вызвали своего подчиненного, патриарха Кирилла, который мне очень понравился, как он заявил о том, что я призываю, говорит, стороны. Так, как будто он арбитр над схваткой и вроде как православным по одну сторону границы и другим предлагает, значит, пойти по по, значит, гуманному сценарию перемирия, чтобы люди могли посетить храм на православное Рождество. Ну, скажем так, а чего вы не согласились на католическое Рождество в декабре, когда Зеленский предлагал, и, так сказать, цидя Песков сказал, никогда, мы не будем а тут вроде вдруг обязаны все кинуться, значит, за такой счастливой инициативой. Ну, мы знаем о том, что уже подоляк и ряд других лиц отреагировали, послали, понятно, куда и как обычно. Но хотелось бы услышать твою трактовку событий с учетом. Означает ли это, что в очередной виток peace, peace, love
3: и все остальное? Ну, он получит скидку на газ, скорее всего, это, это единственное. Кто ситуации... Это само
2: собой, это вообще
3: что-то, не что Единственное, кто в этой ситуации что-то получит. А вот, католического и православного рождества не существует. Рождество в один день только в разные. разное. Поэтому... И мы сейчас понятно, о чем говорим. получается. Не, ну мы сейчас не
2: Григорианский, а Юлианский коренавирус. это же было уже предложено. Зеленский предлагал перемирие?
3: Мы расценили все это однозначно. Пошли нахуй. Все. Да, все. Тут не о чем говорить. По одной простой причине. Если говорить умным дипломатическим языком, то... Абсолютно прозрачное намерение. Когда когда мы предложили, они не отреагировали. Президент же предлагал. Нет, Пископ отреагировал, он
2: отказался. Отказался, потому
3: потому что тогда инициатива была за за украинской стороной. Они, конечно, не могли на это пойти. Теперь инициатива за ними. Они пытаются замылить то, что было предложение 13 дней назад со стороны нашего президента. По поводу Рождества, Рождественского перемирия. И будут максимально вычеркивать свое, для того, чтобы сказать, смотрите, мы предложили, а Украина, ага, отказалась, подло. Все, так кто же на самом деле не хочет переменей, и хочет, хочет продолжения войны? Могу ответить, мы хотим продолжения войны. Мы хотим продолжения войны до того момента, пока последняя нога, последнего оккупанта не уберется с нашей территории. Вот тогда мы готовы к переговору. Такое наше условие. Поэтому никакого переменения до этого не будет, а будут только химарсы на все ваши головы. По полной. Пока вы здесь. Ну, вот все услышит. Засуньте себе переводки. Трубы Тру... трубочкой сверните, да, и засуньте ее максимально глубоко. Ах и ты... подарить Ш... Да, и вождю вашему бессмертному.
2: Какие да. тут охальники. Нет, ну просто я почему говорю, что они слушают, поскольку вот тебе комментарий с кремлевского паблика от Пескова. В Кремле сомневается, что советник глава офиса президента Украины Михаил Подоляк. Отказываясь от предложенного России рождественского перемирия, выражал позицию Владимир Зеленского, Заявил в интерфаксу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Нам трудно, прямая цитата, судить, выражает ли подаляк мнение президента Украины. Сказал Песков, комментируя соответствующее высказывание подаляка.
3: Что же вы, долбоёбы, взяли, с ними воевать, когда вы не знаете о системе отношений в офисе? Это
2: непонятно, да, вы... он я не знаю, о Песков... вот, что прочитал. Песков...
3: Песков... Песков расписывается, что он очень плохо знает своего противника. Как бы, да. нашел на вы надеетесь победить. Цитирую вам Сунь Цзы без мозгов, что если ты знаешь себя и, и, и противника, то будешь побеждать. Если не знаешь ни себя, ни противника, будешь всегда себя будешь проигрывать. Если знаешь себя, не знаешь противника, то будешь через раз проигрывать, через раз побеждать. Сколько вы идиоты все время проигрываете, наш диагноз вам один от Сунь-Зы. Вы не знаете ни себя, ни противника. Трудно им судить. Значит, трудно судить? Все. Что ж беретесь? Что ж беретесь судить? Зачем вообще вы все затерли, придур?
2: Не, ну я тебе вдогонку скажу, что, например, э, вот, пожалуйста, за подалеком Данилов то же самое сказал, что и, mm. как бы и не собираются, никакого не будет перемирия рождественского в ну, Украине. Вам... Не и... будет и... вести никаких переговоров с Россией о рождественском перемирии. Все, точка.
3: Давай, за, за, давай заполируем. Еще один советник офиса скажет, им, идите нахуй. Раз и не будет вам mm, какое,
2: какое необычное, какое новое... я
3: попытался быть максимально дипломатичным
2: мы заметили так но вот смотри э -э 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 Америка тоже Госдеп отказался уточнить рекомендует ли но тем не менее Госдеп США заявил что у США нет большого доверия к объявленной России Рождественской перемену в зоне так называемой СВО. ЕС не доверяют, в ЕС тоже заявили, объявленную российской стороной в одностороннем порядке времен прекращения огня в Украине. Хотели бы видеть конкретные действия, включая вывод войск и техники, сообщил Реоновый официальный представитель европейской внешнеполитической службы Петр Стану. Ну, то есть... Уже более существенное. А вот если бы действительно российская сторона заявила, а мы вот выводим войска, это было бы серьезное обсуждение.
3: Mm, все бы поприветствовали. Да, этот, этот шаг. Это было стало, стало бы началом действительной разрядки, действительно переговоров. Только еще одна заминочка: надо было выплатить репарации, выдать военных преступников, и Путину Но это следующий куда-то... этап. Путина куда-то деть, да. Нет, это, это следующий
2: этап. Но. но Просто я хочу, чтобы ты им сказал. Вы начните выводить войска из-под Бахмута, из-под Солидара, из Кременой. И тогда у вас появится шансы на переговоры. Я правильно это понимаю?
3: Не, Выводите, не
2: начинайте выводить. на
3: переговоры у них появятся только, только на одном условии. Ни одного российского солдата на нашей территории, включая Крым. Тогда okay. мы, еще подум- мы еще подумаем. Потому что okay. решение РНБО и решение президента никто не, не отменял по поводу того, что с Путиным переговоров не видим.
2: да. Так, нас почти 230 тысяч смотрят, перейдем к событиям на фронте, которые происходили за эти два дня, почти уже третий день пошел,
3: да? На фронте примерно та же самая обстановка, они перебрасывают войска на Запорожское направление, на Бахмут-Солидар, на Луганское, на Лиман. И... А куда они
2: перебрасывают и кого?
3: Значит, это заходят российские мобики как раз, те, которые, которым повезло, которые сразу не закинули на фронт и которые там 2-3 месяца готовились. Они пополнили кадровые части, и сейчас эти части аккуратненько по по батальону начинают заводить. А в каком
2: масштабе? Ты бы сказал, это десятки тысяч людей? Не-не-не,
3: это, э, не, это не десятки тысяч, это пока ну, так, десяток тысяч. Наверное. Но процесс пошел, они будут накапливаться. Накапливаются они в логике и в свете того самого наступления, которое мы, мы все ожидаем, и про которое президент сейчас активно разговаривает с международными партнерами. И он вчера объявил, сегодня, я думаю, повторит. И мы все за ним можем повторить, что надо сделать так, чтобы эта попытка наступать была последней для Российской Федерации. Вот это главная задача. именно эта задача обсуждается сейчас с международными партнерами. Сегодня было заседание Ставки, где тоже оговаривались все эти темы. Как сделать так, чтобы наступление было последней Российской это, Но, безусловно, решение о нем принято. Посмотрим, где они пойдут. Значит, Напоминаю, что борются три мнения. Уралом о через северную границу и со всех сторон. Более трезвое Уралом о Харьковская, Запорожская, Донецкая, Луганская. И совсем трезвая Уралом о немся Донецкая, Луганская. Я думаю, что третья победит. Потому что даже для таких идиотов должно на 11-м дойти, что два предыдущих варианта – это, это как ускоренная гибель. А третья как-то могут попасться,
2: а что значит донести? Они и так беспрерывно пытаются бахнуть. Вот
3: где? Это? Ну, вот это, они же пытаются взять, но не берется. Они же хотят взять. Для этого новые 200 тысяч привозим там или 150, а радостно пытаемся ими взять. Но поскольку эти 200 тысяч, они, ну как это деликатно сказать, ну сильно ограничены, боеспособны по сравнению с кадровыми частями, которые тут уже бы положились. Но я думаю, что цифра не должна никого пугать. Понятно, что весело не будет. Начало. И все эти деньги, зато весело будет потом, когда они все тут останутся.
2: Так. Э, с этим вот у меня специальный вопрос. Тут начинают мелькать э, сообщения о том, что в Такмак В как-то достало какую-то опять казарма Потом вот а мне. Постали, просто...
3: Вчера накрыли там порядка 80 человек. Расскажи,
2: нам. Ну. ну, мы вчера не проводили эфир.
3: Такмак близок, да к линии фронта тут достает много чего. Вот, и такая ми- мини-макеевка случилась, 80 человек там накрыли в одном месте. Так, маки накрывали позавчера, по-моему, еще 50. Но общем, погибло
2: так... не 80, погибло, может, меньше.
3: Погибло, может, и меньше, ну, Марк, ну, учитывая, что таких накрытий каждый день, ну, минимум, 3-4 по всей линии фронта. Там, здесь 80, mm-hmm. там, 50, в целом 130, это там особо не играет рояля. Макеевка из ряда, вон, выходящий случай, 600 за раз. как бы там 50 80 это так сказать будни будни
2: 50 80 будни ну то есть э, это это как это вообще влияет и моральный иным образом ну как бы я понимаю что это мобилизованный в основном очень
3: очень сильно проседает а те, как бы это как... связано
2: с вот желанием какого-то перемирия какого-то чего-то тоже но ну, если каждый день то, тут 80, там 80 ну это Это
3: да, чистая подстава была по дипломатии чтобы потом получить повод орать что Украина не хочет перемирия mm-hmm. а, вот, тут, за сутки ничего ты не успеешь сделать в военном отношении чтобы использовать его с какой-то военной целью нужно перемирить или две то две вот, но на суточное перебить ничего не даст абсолютно да и не будет никого перемирия как стреляют так и как будем
2: стрелять да нет конечно да. да и они будут стрелять кстати.
3: Ну это достаточно у нас разговор короткий да, пока не на нашей земле
2: так мы в эфире 11 минут 12 минуту идет. вот вопрос следующий да ну тоже что-то говорят про какая-то вторая Гавриловка не знаю что там за Гавриловка
3: Мак, да, информации полно. Как бы понимаете, ну Ну, но спрашивают, нак... нас зрители четвертый. Ну, а, зрители нак... да, накрыли в Гавриловке, убили 20 российских солдат. Ну да, убили. Но я, для этих случаев я же говорю, каждый день но ну, минимум 4 штуки. четыре. Угу. Каждый день эти Гавриловки и так далее, и так далее. Я вот не знаю, есть ли смысл перечислять всякий раз? Смотреть в телефон, там и читать. Габриловка, 20 человек. Значит, это самый, значит, еще человек и так далее, и так далее. Все равно логика, логика одна. Мы каждый день накрываем штабы, склады, расположение живой силы, расположение техники. Каждый день, по-моему, раз. Сводка генштаба, это все упоминается вот, все, все разы. Не говорятся районы, но указаны, не славятся. 20 ударов, 10. Обычно не успешно. Эти удары. А, вот, mm-hmm. Поэтому стараюсь удержаться какого-то общего такого международного уровня, такого более стратегического, чем там перечисление Гаврилова, где в очередной раз попали. Про про Гавриловки рассказывают очень много других людей. Вот эти другие люди вам расскажут про Гавриловки, какую улицу захватили, где где какого солдата убили, с каким шевроном. Ну, не мое это дело. Я я выбрал себе другую роль в этом конфликте. Да, оценка военно-политической обстановки на международном уровне, стратегическом, да. За этим ходите в эту передачу. Гавриловка...
2: А, вот смотри, значит, ожидается следующий Рамштайн в середине месяца, как мы девятый, да, поправь меня, девятый Рамштайн
3: уже. Кто их там считает? Майя был Кто первым. их там
2: считает? Но мы мы ждем от этого Рамштайна каких-то важных решений, потому что сегодня уже прошли две информации, что США намерены поставлять Украине БМП Брэдли, а ФРГ У-у-у. БМП Мардер, заявили в Белом доме по итогам телефонного разговора Байдена и Шольца. Причем ФРГ намерен присоединиться к США, чтобы поставить в Украине дополнительную батарею ПВО Патриот. Отметили в Белом доме. Ну, Белый дом американский, так говорят. А значит, Британия или страны-союзники могут в ближайшем будущем передать танки Украине, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на британского министра иностранных дел Джеймс Клеверли. Когда его спросили, какие обязательства возьмет на себя Британия, министр отметил, что Лондон представляет Киеву военнооборудование, оборудование, которое может нанести решающий удар по российским целям на расстояние. Вот как здесь.
3: Здесь не должно быть никаких иллюзий, ни малейших. Дело в том, что западная поддержка будет продолжаться. Она будет расширяться качественное количество. Здесь, как бы сказать, я уже говорил, но если надо, я еще раз повторюсь. У меня лично сложилось впечатление, что в принципе все принципиальные запреты на поставку каких-либо видов вооружения сняты. Это мое личное впечатление. Это неофициальный процесс. У меня может быть личное впечатление, это мое личное впечатление. Вот, другое дело сроки и, скажем так, количество. Да? Потому что, во-первых, очень много в Запада, нет. В первую очередь, это касается снарядов, их только предстоит произвести. Запад за год производит столько, сколько мы выстреливаем. 300 тысяч снарядов, 155 миллиметров, мы выстреливаем за сутки 6, считайте, на 50 дней. Что касается этой проблемы, проблему надо решать, решится она не за два дня, но но она решится. Что касается трех самых принципиальных вещей, первая авиация, вторая наземные бронированные машины, танки БТР и дальнобойные ракеты, ну вот пока распечатана, судя по этим разговорам, распечатана тема бронированных машин западного типа и Брэдли, и БМП, и Мардер, это тяжелые БМП, примерно одинаковые по классу, с примерно похожим вооружением и я даже думаю, частично взаимозаменяемые в чем-то, да, одного типа, поэтому они же думают ну, на Западе работают профессионалы они считают, во что нам обойдется логистика обслуживание, да, да, да и так далее обучение механиков экипажа и так далее, поскольку они очень похожи на две тяжелые, две гусеничные в каком-то смысле они универсализируют то, что нам передают. Но французы же объявили, что передают нам свой этот колесный танк. Это специфическое французское оружие. Такая машина поддержки пехоты. Она не стоит дальнобойное орудие, очень точно. Но при этом она колесная и легкая броня. То есть это так, выскочить из-за спин, пульнуть и сматываться. Но в этом смысле она очень талантливая машина. Хорошо все зарекомендовала во многих местах. Вот. И они передают свои БТРы, которые называются «Бастион». Тоже весьма специфическая машина. То есть мы за трое суток с вами получили несколько месседжей на самом высоком уровне о том, что вопрос поставок Украине тяжелой бронетехники решен. Это история. В зависимости от того, сколько они поставят и как нас а Запад будет все делать медленно, методично, потому что он так живет, Запад. Он делает все, как живет. Мы понимаем, что это у нас на коленке может быстро там сменить гуси, выкинуть не нужно запчасть, поставить там нужно от жигулей. они думают иначе, они обязаны перед своим правительством, перед своим народом за по закону да, поставить их в такой-то, такой-то комплектации, Если на каких-то, таких-то условиях, рабочие, которые это все делают, должны быть застрахованы, поддержаны профсоюзом, им должны быть выплаты за сверхурочное там еще и так далее, и так далее, все просто, но тем не менее они активно очень стараются, поставляют. Мы им за это благодарны. Я думаю, что речь идет о накоплении к определенному периоду. Не будем показывать пальцем, какому. Ну, достаточное количество тяжелых механизированных подразделений. Задача у таких подразделений только одна – наступление. И понятно, о чем идет речь. И мы понимаем, что рано или поздно это наступление случится. Случится оно тогда, когда мы просадим способность противника наступать. Потому что наступает на наступающего – это довольно глупая затея. Оборона для того и существует, чтобы противник потерял, в бесплодных атаках потерял свой потенциал наступления. Вот когда они со спущенными штанами наступать не могут, обороняться не готовы, потому что мы, они были еще состоянием состоянии наступления. Очень важный момент в стратегии, в оперативном искусстве, когда их надо подловить. Я думаю, мы готовимся вместе с союзниками к этому моменту и однажды застанем их со спущенными штанами какие-то сроки. И вот тогда будет что-то, что после чего Харьковская операция покажется прогулкой детского сада. Да, шестую mm-hmm. группы, да. Я надеюсь, судя по тому, что идет фух, среди поставок, должно быть весело. Так. Это не будет завтра, так. это не будет послезавтра. Но ну, ну, будет обязательно. И будет весело. Главное, mm-hmm. что сломано, сломана одна из трех больших печатей, про которую все кричали: никогда, никогда. Ну, Патриот, ну, там было много печатей. В частности, Патриот. Патриот уже стал общим местом. Хотя, казалось бы, к дискуссии было, что нет никогда по Теперь бронетехника, потом дальнобойные и самолеты. Но самолеты тоже нужно правильно понимать. Если бомбы и поставляются, ну, то советская авиация их не может применять. Их может при только переделанная по стандартам НАТО, как минимум. То есть те же МиГ-29, которые нам, говорят, поставят, в открытой печати это мелькало. Они они же должны быть переделаны по НАТОвскому авионику, чтобы запускать такое оружие. Уже весело. Уже весело, считаете, это натовская, натовская авиация, если это, если это действительно произойдет. <coughs> не важно, что это советский планер, важно, что у него авионика уже полностью натовская. он доведен по своим capabilities, по своим способностям, до, до самолета 4 натовского типа. Прекрасно. Поколение 4
2: так, э, вот смотри, не знаю, видел ты видеозапись или нет, э, показывают, значит, э, Пригожина, который выступает перед э, замьюченными лицами военнослужащего КВК да, и говорит о том, что вот, типа, у вас шестимесячный контракт подошел к концу, и мы вас, значит, освобождаем от отбывания наказания или гасит судимость. Совершенно непонятно. Правовая сторона даже не обсуждаем, потому что если это помилование, там свой порядок, если это условно-досрочно, свой порядок, вообще непонятно. правовая сторона, но сам факт. Выглядит это как фейк, на мой взгляд, потому что нужно опять по зонам распространять. Смотрите, вот кому-то повезло за 6 месяцев, и он Уже может с чистой совестью. Те, как невнятно говорят, надо продолжить начатое, закончить начатое. Ну, такое ощущение, что они остаются вопреки законченному контракту и возможности идти на все четыре стороны. То есть, э, может быть, какая-то есть информация. Может быть, э, э, есть твое чистое впечатление, которым ты готов поделиться. Ну, как бы вообще могут ли остаться после шести месяцев такие осужденные еще и претендовать на освобождение, потому что такое ощущение, что их в расход пускают в промышленных количествах, и что там может остаться? Такое ощущение, что это все-таки какая-то (стрел) постановочная видеозапись, но, тем не менее, он в своей стилистике пригожен ее Гонит по своим ресурсам и и это обсуждают и так далее, и так
3: далее. ну давайте представим что, что это правда допустим да хорошо вот у, у ЗК которого изъяли тяжелой статье он отвоевал уцелел получил медаль да. отвагу его как, как, как-то там помиловали да и так далее то что что дальше что он будет делать дальше он расплачивается от слов пригожина не употребляйте больше наркотики и что
2: да не носил женщин, женщин, прекрасно
3: что 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 дальше он куда в мирную жизнь так им сказал не помню как это вызвали джентльмена, который из Турции уже на диване э, сказал там обращался к Пригожину и сказал несколько да. Слов. Это Среди которых... да он сказал э, очень важную вещь он сказал что ребята спрыгнуть не удается образ жизни вы не поменяете все равно то есть эти счастливые отконтракченные товарищи они где окажутся в зонах где их да. будут ждать нести и терпения либо в мирную жизнь, а там некоторое время ла-ла, и опять же в зону, или в тот же самый ЧВК. У этих людей выхода нет. Я не верю в историю перевоспитания э, хлопцев, которые прошли. Вот эту всю историю. Поэтому, даже если бы это было правда, то там дорога одна. Он либо в зоне, кажется, и оттуда в Вагнер, если уцелеет, если не утопит. Э, либо походит, походит, и ЧВК сбежит от очередного преступления, которое он совершил, чтобы миновать зону. Это если было бы по правде. Но я думаю, что это фейк абсолютно на 101%. Т.е. Тупо,
2: разыгр...
3: тупо разыгранный перед очередной, да, волной забега по зонам, вербовки по, по зонам. Что мобилизация, она же мобилизация для всех. Языка mm-hmm. будут тоже пересеркать. Ну вот нужно, духоподъемное видео нужно было снять для того, чтобы они, кто-то проследился и поверил в то, что как бы могут действительно простить и штраф и смерти выкинуть в мирную жизнь только что ты там будешь делать в этой жизни с такой биографии ну, преступник со всех сторон как бы и по уголовному кодексу и по международным законам потому что принял участие в преступной организации террористической и занимался преступным ведением боевых действий
2: uh-huh. ну, что ж, это очень честное пояснение нас наверное в зону yeah. смотрят так что yeah.
3: Могут тоже послушать это все,
2: если это так, интересно. Так, а там
3: обычно люди головой, вернее, это не с головой, а так она способствует по пояснению ума, скажем так. Им все сказали те, кто держит эти зоны и держит закон там а свой, что не суетесь в это, ребята, это не одобряют. С а, как бы, чисто человеческой логики, или логики государственно военной, юридической, ну, ты как, был, был преступник, стал еще наемник, юридические основания твоего освобождения Непонятно совершенно, ты на совершал кучу преступлений с самим фактом, того, что туда завербовался, то есть утяжелил себя со всех сторон, в зону я тебя прирежу там нахрен, а, за то, что согласился. А, как бы обратно в Вагнер так и а смысл-то увольняться, Ну погуляли неделю, поели ну, да. в итоге, и да. исход-доги снова подбахнули. Ну, такая себе история. Я не знаю, кто этому верит. На кого это... Да нет, я
2: не представляю, как их выпускать. Человек по тяжкой статье через 6 месяцев, как они утверждают. Допустим, он умышленное убийство, или там разбой, или иные какие-то статьи Уголовного кодекса. Это тяжкие, особо тяжкие преступления. Ну, и средние тяжести, А давай и поговорим
3: вот с какой стороны на это. Представь да. себе, что выпустили из Вадонера, действительно.
2: Ну понятно не а делинквентное сознание не, не.
3: что будет делать не, не, не что будут делать остальные кого не выпустили вагнеровцы и все остальные да. Скажут, и подождите о а нас а как же наши шестимесячные контракты а в российской армии полночек на трехмесячных контрактах которые дураки повелись на все это что сейчас немного пограбят укропов да заработают денег и так далее никого же не отпустили кто еще жив остался то есть никого не отпускают, срочников не отпустили, ЧВК Вагнера, вернее, российского кадру в армию не отпустили, мобилизованных не отпускают, Вагнер сами не отпускают, а вдруг нашли партию, которые сказали, все, ваш вас контракт закрыт, уходите. Первое, что спросят все, кто про это узнал, на армия тоже, нас смотрит видео из телеграм-канала, мне кажется, как же мы? А я вот трехмесячный подписывал еще в марте, я воюю до сих пор, какого хрена? И меня отпускаете? Дайте мне медали, тоже отпускаете. А что ему тогда скажут? Ты не такой. Угу. Ты, ты такой, ты должен под там, а эти поедут домой. Ну как ты думаешь, это серьезно или
2: нет? Абсолютно. Ну понятно.
3: Это, ну вот такое... мы сейчас это
2: обозначили, это уже предмет для обсуждения.
3: Я мы ее радостно обсуждаем, потому что ну будет понятно, что алеповатый фейк, когда не стоит выйдя на яйца. Но обсудить, конечно, надо для того, чтобы как это использовать запрещенное в путинской России оружие, причинно-следственная связь. Анализ причинно-следственных связей. Так, вот. интересно. Руководим трудовым коллективом, например, в армии в данном случае. Вот так вот эти чуваки, которые под баху там задыхали полгода, они как бы домой с медалью, а вы, которые уже девять месяцев там, вы продолжаете воевать. Что будет с коллективом?
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, 343 тысячи нас смотрит. Смотри, есть... Конечно, я его не люблю, этого мудака Медведева обсуждать, но он как бы, как я уже много раз цитировал фильм «Тупой, еще тупее», что ты что-нибудь выкидываешь, и я снова в тебя верю. Наряду вот с этими так называемыми мирными инициативами, какими-то разглагольствованиями о том, что нужно перемирие, все мы тут православные, христиане, он, значит, выдает пост. Где, значит, ну, я сокращаю потому что меня часто критикуют, за что я вот такой дотошный, да, занудно-затошный, но он, в общем, в конечном итоге начинает грозить потамаку. Уверен, что ты знаешь, что Потамак это недалеко от Вашингтона, бывало, и на этом Потамаке. И, значит, использует Son of bitch. Он английский, и все, ему написали. Не так, чтобы... С сукиными сынами он называет американцев и говорит, что вот имеете в виду, говорит, у нас главный подарок. Я цитирую его телеграм-канал. С боекомплектом Циркон, вот к Новому году этот подарок, отправился вчера к берегам стран НАТО Горшков. Вот этот вот Горшков-адмирал, у него, значит, отправился подарок. И что он в 1000 км дальности применяет с гиперзвуком в 9 махов, возможность использовать любой заряд, гарантия преодолевает любую про... Пусть, говорит, постоит где-то в стамилях от берега поближе к реке Потомак, так что радуйтесь, придет чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашему заявлению. А до этого он, значит, что говорит об американцах и вот об их заявлении в связи с заявлениями Госдепа в отношении обращенных к россиянам? Даже для этих первостатейных уродов называет он Госдеп. Это верх цинизма и предел. Те, кстати, солидарные поздравили с новым годом и так далее. А, и предел моральной деградации, говорит Медведев, в США тратит десятки миллиардов. На войну в Украине, но он пишет на Украине, представляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истреблять тысячу людей это э, запредельный цинизм ну и вот дальше Саанович. Э, ну во-первых хочется понять, э, так сказать, они какого берлагу выпускают такое ощущение? Опять адмирал Горшков, он, по-моему, не доплывет э, и не то что потомак, он из спорта далеко не выйдет и опять вот это угроза. Ну да. это как? Они считают, что они продолжают работать в доброго и зло или они выпускают берлагу для того, чтобы как-то, ну чтобы не выглядел слишком миротворчески вот это предложение о значит перемирие прекращение огня и так далее как бы ты это характеризовал
3: ну, какое перемирие прекращение огня если в беларусь прилетела а 50 позавчера и как бы деликатно так сказать они готовы чтобы там... к нам а, воздушная командный пункт российский а 50 да я вот он... э, какой-то, какой-то самолет вот этот, да. а 50 Он он, используется для вскрытия позиции ПВО, наведения самолета в воздухе и так далее. Воздушный командный пункт, в общем, функции такие. И это очевидный признак подготовки очередного удара крылатыми ракетами шахидами, которые они будут предпринимать в ближайшие дни. По аналогии с Новогодним. Это все под разговоры о перемене. Что касается ну, цирконов. Ну, Во-первых, вопрос. Летает ли циркон? Существует ли циркон вообще? Летает ли м-м, циркон вообще? Может ли он управляться на заявленной дальности? Насколько я помню, он экстренно принят на вооружение в октябре 22 года. Как все военные знают, это даже не военные, а просто владельцы машин, машины, что машину, которая только вышла, лучше не покупать. Лучше годик подождать, пока вылезут все недостатки. А уж как военные любят новую технику, которая ни хрена ничего не, не летает и не хочет выполнять. Особенно экстренно принятое на вооружение это КПЦМ. Но представим себе, что адмирал Горшков на реше крейсер идеально обкатанный, современный и так далее. А Циркон это супер уникальная ракета, которая вот, аналогов которой нет. И она действительно поехала к берегам Соединенных Штатов. Ну, как это деликатно сказать? То, что Медведев... Сумасшедший алкоголик я подозреваю уже наркоман, потому что чисто а под, алкоголем, под алкоголем такого не напишешь, это понятно. Те, кто пишет ему речи, с ними тоже все понятно. Мне непонятно с русским народом, который терпит есть, до сих пор на, на, свои, на своей голове. Потому что любой маломальский разумный человек понимает, что если что-то подходит на 100 миль к, поближе к Америке, то утопить его это делает трех минут. Никакие цирконы ну, опомнятся, они не успеют. Да, чтобы цирконы запустить. Раз. Во-вторых, никакой супер новейший крейсер и даже звезда смерти сама по себе полного эффекта не дает никогда. Война — это социосистемный процесс. В него вовлечен весь социум. Все должно работать как оркестр, чтобы хоть что-то получалось. А все эффекты на фронте дают не разовые красивые действия. Даже такое, как утопление Москвы, на самом деле. Да. На которое, в отличие от э, россиян, мы это сподобились, мы сделали. А, а, как это, скажем так, только системное действие. Системное накопление определенного вида потерь на, на одном участке фронта и так далее. Поэтому ни один вид оружия, никакой самый совершенно не может. Тем более в денежном экземпляре не может. Не выиграть войну и даже существенным образом ее поколебать. Никакого действия оказать. Поэтому даже самый лучший крейсер с самыми лучшими ракетами ничего бы не сделал. Вот 12 авианосных ударных групп, как у американцев, да, это факт. 5, как у китайцев, это фактор. А один крейсерок, который еще неизвестно наплывет, я говорю, знаешь, у меня вот все бесит 11 месяц, что я вынужден все это обсуждать. Вот, меня с детства приучили. Ну мы бы мы, мы вынуждены с тобой. Это наш крест с тобой. Мы его будем, честно, нести. Ну, а пожаловать. что делать? Пожа- пожаловаться, м- пожаловаться я могу.
1: Могу. Ну, могу.
3: Так вот меня с детства приучили. Что нельзя говорить туризм и банальности, очевидно. А я вынужден благодаря долбоебам медведевым все время, объяснять вот эти вот туризм и банальности. Меня воротит и тошнит. Это просто уже очевиднейшие вещи, должен говорить. Ну видимо такова моя карма. И придется говорить: Господь господь помилуй. Это всего. Господи Боже, да. Почему я должен быть ну война продолжается.
2: Закончилось бы и не было предмета. Поймишь ты правильно. Что Эх, да честное... ладно, ну, хоть, хоть бы враги
3: были умные, понимаешь, было бы что обсуждать. Но обсуждать вот заявление предведи это, 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 видимо, я очень, в прошлой жизни очень сильно провинился. До военной, я имею в виду. Я же говорил когда-то, что я много врал. Вот это ну, меня было. Теперь, теперь ну, приходится. Воспасение, воспасение. Много... Придется много-много много правды говорить. Да, да. Да. Ну,
2: не, ну, ну, все должны понимать, что банальности и повторения, к сожалению, конечно, когда война длится, ну, в общем, для такой войны достаточно долго. Мы скоро уходим уже на какой-то, 10 месяцев дальше. Но вы же должны понимать, это... Да Они это
3: то что, то, что на фронте медленно все движется, это, это понятно. С, это, с этим еще можно бериться. Да и медведев мы обсуждаем. Может быть, президент.
2: Ну, мудак, но, 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 но он бывший президент, он, он, мы же даже не понимаем, как он может продолжать существовать в этом качестве, понимаешь? тоже же несет такое, что. Ну, а, кто его знает? А вдруг они вместе мы, у
3: них. Мы будем обсуждать, но я хотел поплакать ну, Поплакал, поплакал. Вот, поплакал читал,
2: читал да. Юкио Мисима, наверняка, да, там есть такие прекрасные произведения. Он закончил свою жизнь знаменитый японский милитарист-писатель и самурай Юкио Мисима через вот это сюжет, двойное самоубийство влюбленных. Мне Путин с Медведевым напоминает, боюсь. Как и закончится. Вот это он совершил все ПОКУ. А потом его любовник должен горло воприть. Вот приблизительно я да. жду такой да. развязки. Напоследок, уже 35 минут мы в эфире 366 тысяч нас смотрит. А-а-а, поговорим об итогах акции, которая прошла вчера. Больше 35 мест, ну, говорят, до 40, сейчас не возьмусь судить, еще мы продолжаем анализировать, она, акция закончилась, началась в Токио, закончилась в Сан-Франциско, говорят, ну, в Австралии, само собой, и прошла весь мир, везде, так сказать, в поддержку Михаила Саакашвили, как мы объявлялись Алексеем Аристовичем 4-го, января с 12 часов по времени там, где находились общины, люди вышли, люди пришли к консульским и дипломатическим представительствам с требованием, ну, в общем, сейф Мише, это называлось, спасти Михаил Саакашвили, чтобы ему дали возможность полечиться за пределами Грузии, в общем, поправить здоровье. Пока мы ждем реакции. Известно уже, вот Майкл Макфол написал статью передовицу Вашингтон-Пост, она действительно ссылается на доведение нет информации ну, там косвенная ссылка на до администрации Байдена. похоже все-таки администрация байдена внимательно за эти следим. мы надеемся что и другие участники и в европе вот мне письма кое-какие пришли из евросоюза ä- пристали за судьбой михаил сакашили следят и в общем как-то ä- зададут вопросы укра... грузинскому руководству власти грузинской о том ну вы куда вы туда или вы сюда Потому что дело уже не в самом Суакашиле, а вопрос, как мы и предполагали, перешел на уровень, а вы с кем? Вы туда или вы сюда? И а, а, там есть некоторая мучительная реакция, потому что что делать? 9 числа, 9 января продолжается суд и возможно... Мы ждем, что увидим там какое-то изменение позиции и возможность Михаила Саакашвили все-таки каким-то образом уехать, полечиться в нормальную больницу. Если этого не произойдет, то мы, как и обещали, будет продолжение. Оно будет неприятное, оно никому не понравится, потому что дальше уже это будет не такая лайтовая версия. Поэтому мы еще раз призываем, я думаю, от нашего общего, значит, это наша общая позиция к тому, чтобы решить вопрос Михаил Саакашвили как можно быстрее, не усугублять эту ситуацию дальше. А, знаю, ну, тебе слово. Как ты?
3: Помните, такого товарища Гесса была, ближайший соратник Гитлера, единственный, кто... А, Рудольф Латый. Гесс, Да. Да, его послали в, Британию, Пандау, в да, да, да. Его послали в Британию в 1940 году на самолете, для чтобы он вел переговоры с Британией. Это уникальное предложение делал. Его задержали, и он посидел все это время в тюрьме. сорокового года по какой? В 89
2: да, он... Типа того, меня, да, 89 он ну, да, уже да. был 90-го.
3: Ну вот, человек прожил 59 лет в тюрьме при том, что это нацистский преступник клеймания, где ставят ближайший сопротивление Гитлера. Тем не менее, он дожил до 90 лет в тюрьме, хотя тюрьма абсолютно не способствует прибавлению здоровья, мягко говоря.
2: Сто процентов.
3: Ну, а тут грузинское руководство нынешнее в угоду Путину, потому что только, только Путину это можно все объяснить, как бы да? то, что нынешнее грузинское руководство просто зачеркивает жирным да, все перспективы интеграции в ЕС в НАТО и вообще, вообще имидж uh, или образ цивилизованной страны демократической, который сделался Саакашвили, кстати, uh, своего бывшего президента просто мордует ртуть в крови, мышьяк в организме, значит, что там еще, сочетание лекарств Uh-oh. не сочетаемых, нечитаемых и все остальное. они его считают хуже гес- Гесса или как? Что они там не определяют? Коррупцию, подавление оппозиции. Ну далее, там какой-то далее. совсем, ну, я как, так изучал его дело. Суповой это набор, смешно. да, но... Ну, вряд ли он хуже геоса. Так вот Геос прожил в тюрьме 59 лет, да? Или там 40, 49 лет. А Сакашвили пытаются убить за два года. Ну, такая история, конечно. Ребята там, мягко говоря. Не пишется, они меня поражают. Вот они несколько раз реагировали там на уровне глава парламента, министров, глава была... правительства ну, реагировала. Да. Чем партии реагировали на меня, да, и так далее, и так далее. Почему они. Ну такие измышлизмы измышляют, что я вот поражаюсь, как в принципе можно, можно было сделать такой вывод или так, как-то так вот, так вот из- извратить слова и там, вложить какие-то свои мысли. Я, я вот при всем богатстве воображения не, не смог бы придумать такую интерпретацию, но люди умудряются. Когда это делают там отдельные полудурки из украинского Фейсбука да, я или там из российского, я еще понимаю, что он народ простой, что с него возьмешь? Да? А вот когда ну, лидеры державы, которые там вот, значит, претендуют на то, чтобы Евросоюз, НАТО, бла-бла-бла, ну, я понимаю, что сейчас время дилетантов, но, но как-то вот, но ну, не сумасшедший, откровенно, правильно.
2: Ну, не знаю, вот ждем от них, что они реагируют, потому что мы как бы пообещали сделать, мы сделали. Поэтому, если они не верили в то, что это возможно, но ну, я надеюсь, что у них сейчас должно какое-то отрезвление наступить, потому что а, мы очень многое можем, мы просто к этому не прибегаем. Мы, еще раз повторяю, не вмешиваемся в грузинскую политику, мы просто хотим лишить участь одного единственного человека, права человека, которого нарушены. Ума, да, я которого хотел, сейчас в принципе
3: внимание вот так... при, при, не только к Михаилу, но и ко всем людям, которым несправедливо входятся в застенках. Потому что тюрьмы в очень многих странах абсолютно бесчеловечное место, пусть советских так точно. Вот, и поэтому я, я бы хотел привлечь внимание ко всем тем, кто, допустим, страдает болезней в тюрьмах и не получает должного мышления. Я еще и такой смысл вкладываю в эту акцию и всегда буду добавлять. Но, безусловно, спасти Бишу – это тема номер родить. Ну
2: да, так этому раз... намного и повлияет, и все остальное. Мы
3: же понимаем, что? что если бы он был обычным осужденным, мы бы за него боролись просто как за, за человека, который которого в тюрьме. Но это же политическая расправа. Статус президента, его не оставляет никаких трактовок, кроме политической расправы. Все, ну... никаких, других, никаких других вариантов. Ну, ну, да. И дело ведутся ну, смерти они, они его хотят убить. Поэтому мы выступаемся за человека, которого не просто пытают в тюрьме. Ну, ну и что? Убить хотят спасаем
2: буквально
3: ну, да. поэтому всех прошу поддержать ситуацию боремся за жизнь человека да и боремся А-а-а. за ну и что вот так вот лично мужчин убивать человека больше не было никого возможности чтобы все знали что когда они в следующий раз попытаются кто-то так сделать то ну, как бы мир не останется равнодушным
0: Это был стрим Марка Фейгина, советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Скажем из сегодняшнего дня, из 6 января, что стрелять в Рождество по старому стилю никто не прекратил, ни украинская, ни российская сторона. Об этом, во всяком случае, свидетельствуют последние сводки с фронтов. Завершим эту передачу новогодним поздравлением от Масяни, от Олега Куваева. Всего вам доброго. И мы тоже желаем скорейшего освобождения Украины от российских оккупантов и мира всем нормальным людям, а российским фашистам, скорейшего суда в Гааге или Мариуполе. До
1: свидания. Я просто не знал, с чего начать, решил с этого. Здрасте, Масяня тут. Как с этим Новым Годом вас поздравлять, я вообще не врубаюсь. С одной стороны, очень сложно, потому что год был самый плохой самый ужасный из всех, что есть на моей памяти. Ваши, думаю, тоже. И вряд ли в Новом году ситуация так уж быстро исправится. А с другой стороны, очень просто, потому что все нормальные люди, в принципе, в новом году хотят одного и того же. Хоть не будет даже говорить чего. Все сразу знают. Крим того! Украинцам, конечно, желаю поскорее очистить страну отечественной и зажить нормальной цивилизованной жизнью. С новым роком летаю. Тем, кто родился в России, а сейчас каким-то образом не там, поздравляю с этим, с этим самым, чтобы не там. А тем, кто, как я, еще в России, хочется сказать, попали мы, конечно, ребята, блин, пипец. Как курващи. Курваси. Это хан такой. Желаю себе и всем, кто в России, не попасться в лапы Пуцифера. Не ходите на какую войну, а прекратите ее всеми силами. Короче, всем и всему человечеству я желаю, чтобы этот кошмар, который сейчас происходит, как можно скорее прекратился совсем, чтобы все солдаты ушли домой наконец. Снимать тиктоки, готовить вкусняшки, заниматься сексом, учиться новому, танцевать, к нормальной жизни вернуться. Очень-очень хочется, я думаю, всем. Так что, с Новым годом, нет войне! Российские солдаты идите домой, в новом уроке.. Путин пусть свои ракеты засунет себе в жопу. Не очень, конечно, радостно получилось поздравление. А каким оно еще может быть ⁇ к-колламаре. В 2022 году. Надежда умирает последний. Потому что он капитан корабля.